0: 瞥眼看见未来，梦萍陪你云淡风轻，欣赏人间风景。谁在你身边？身边听众朋友您好，欢迎收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍。谈到《金瓶梅》这本书呢，其实过去我们在读会觉得哇。脸红心跳，谈的是男女之间的暧昧的事情，所以我们读起来都觉得，嗯，好像不能在大家面前读，因为觉得好像有点不好意思。但是最近呢，我看了一本书，是大作家蔡世平的新作，叫做《精品本色》。一面看，我一面觉得哇，好精彩，好想跟大家好好聊一聊。然后呢，又觉得好困难哦，这本书到底要怎么仿呢？啊，所以呢，我还是直接把本尊请来好了。我们请到这本书的作家蔡世平先生，你好
1: ，Hello。各位听众朋友，大家好。呃，梦萍你好。嗯
0: ，我就刚刚讲啊，就是尽量仿蔡大哥心里实在是七上八下。因为这本书，你不要，我觉得很不是我有包袱，我怕你不好意思
1: 。我我不哎，我们我们我们都已经破解这个金瓶没了，我还有什么不好意思？是不是？对啊，好，
0: 那我要直接问了。好，你问。好，呃，我们在讲西门庆，在讲这个呃主角哈，就是嗯，潘金莲。我们其实从以前到现在，对他们都有一个固定的定义。固定的形象
1: ，或者说刻板印象是。但是你写
0: 这本书显然好像不太是这么想。嗯、为什么想到要写这本书嘞？好
1: ，呃，这个源头当然是因为我之前也来上过你的节目嘛。那个时候，呃，出了《红楼心机》，就是从一个心机的角度重新解读了我我所读过的《红楼梦》啊。对。那因为读《红楼梦》的人其实都会被提醒说，《红楼梦》很多的场景，这个作者曹雪芹一定看过、这个。嗯。这个金瓶梅。
0: 嗯。好，<对>你看是
1: 这是一个非常有趣的，对吧？一个一个以姓林，以姓。以那个灵性作为主,主主主要主题的《金红楼梦》的作者，竟然很多学者会提醒你说，他一定看过《金瓶梅》，<为>金瓶梅》就是很很淫荡、很色情啊。嗯，可是之所以为什么这样讲呢？第一个就是角色上有一些转介，比方说潘金莲的角色在王熙凤，在这个《红楼梦》里面有几个尤三姐的那种、个。泼辣呀，刁蛮的那个漂亮啊，啊、那种性感上面都出来了。<对 S 2> 第二个就是大场景的调度，就很像一个导演一样，在一个大家庭里面、大家族里面，那个镜头怎么进去，然后整个人物怎么交接。《红楼梦》其实一定是看过《金瓶梅》那种调度大场面的那个那个味道，就很像我说我们现在的导演，嗯，一定会说他看过前面的导演的个什么经典之作啊，哎、经典之作，然后、哦、他受到他的影响。对，从这角度来看的话，所以我就好奇，加上我写这个重新解读古典系列，嗯、从《红楼》之后，我也想选下一部嘛，下一部那当就很合理的回到了《金瓶梅》嗯。<对>哦，合理
0: 的想到说这个场景的调度以及人性的这个刻画，要回到
1: 《金瓶梅》去找。对，再加上更重要一点是。《金瓶梅》早了《红楼梦》大概将近两百年、嗯、啊，它大概一百要看，随着我说大概就是因为要看他出书的年代，因为他出书年代还是有争议嘛。对，对对大概就是多的话大概差两百年，少的话大概差到一百六到一百八之间。嗯嗯、可是你看《红楼梦》就已经进化到那文字非常漂亮，嗯、那个《金瓶梅》就还是有一点半文言半白话的交错交杂。所以《金瓶梅》不好读。对对，对讲
0: 到这个文字的表达跟、嗯、呃，《红楼梦》是一个非常文学、艺术，然后含蓄的。嗯，哇，那《金瓶梅》完全不是哎，它里面有非常多的，我觉得读起来你要思考一下，它用的是不是一个土话、俚话、呃？它
1: 用了很多山东的、北方的那个俚语。对,对,对，对对所以那个那个腔呢，就是我们现在看起来的话，有一点会有点吃力。
0: 对，对吃力之余还会发现说，哎，它是不是在讲粗话？讲那些俚语的那种不是很文言的感，嗯、呃，不是很文雅的感觉。嗯、<哼>好，我们讲潘金莲。好，潘金莲这个角色呢，其实她在里面就会出现很多那一种，好像一个你可以去想象她一个形象是一个村野的一个泼妇啊。例如他讲的一些话，就是、嗯哦、什么你这个、呃、我是个不戴头巾的男子汉，全、嗯、头上也立的人，对对对，胳膊上也走得慢，非、那个、常
1: 有有味道。哇，嗯、对,对。然后
0: 他如果相较之下，你想想看，她的丈夫、嗯、之前的丈夫是武大郎，嗯、你就觉得这个女的真的是啊，一
1: 个彪蛮
0: 泼悍呐，哈，没错。是那你在描述这个人的时候，<对>其实你你是怎么看潘金莲呢？
1: 我我在想啊，潘金莲是一个在整个《金瓶梅》里面，当然后来因为包括呃中国大陆拍了很多以潘金莲为题材，还有香港拍拍了很多这个三级片，都是潘金莲有被丑化。嗯，可是你有没有注意到，大概在上个世纪、二十世纪的九零年代以后，包括香港的作家李碧华他们，他们重新在一些小说还有剧本里面重新诠释这个潘金莲，都认为潘金莲其实是。被被被被扭曲了，被刻板化了。嗯，嗯当然当然，潘金莲杀害她的老公，这是历史，这是书上没有办法扭转的事实，对不对吧？可是，就像我们这样杀人犯一样，杀人有很多种可能呢、啊。嗯，那我觉得潘金莲杀武大的时候是很狠,狠的。嗯、你金瓶梅》上怎么写？她把药灌到那个武大的口里，武大丹就要挣扎嘛，挣扎之后呢，潘金莲就拿那个被子把它盖起来，说药很苦。嗯苦是良药，是苦口的，不要怕。然后，然后呢？武大就张开口，他就接着把第二碗的药整个灌下,灌下去，灌下去，灌下去。灌下去之后，他就把那个被子、那个被子的脚按着。那你想看武大第一个生病的人，受过伤的人，哈，被那个西门庆踢了一脚嘛，受伤的人。第二个，他的已经已经已经被毒药喝下、吃下去了。所以武他那段描写就看出来，潘金莲是狠狠的，嗯，潘金莲硬是压着那个被脚，不让这个武大挣扎起来。嗯、大概过了一会，武大不动以后，他才。打开被子，才看到武大呢，七孔流血。嗯、所以你看，潘金莲是非常狠的。换家说，我都说他是一个目标管理嘛。他为了要达到他跟西门庆偷情的这个事情不被发现，嗯，他可以狠下心杀死害死这个武大。武大，你就晓得这个人是非常心狠手辣，手嗯，可是他又很白目。在他整个后来跟西门庆相处的过程里面，跟这个西门庆的几个其他的太太啊，什么李瓶儿争宠的过程当中，他竟然不知道谁是大谁是小。比如说吴大娘是大老婆，对，每一个人都对他很尊敬，只有潘金莲。这个二百五一样，每次每次就是就跟这个吴大娘、<笑>这个吴月娘的吵架。嗯，然后呢，他跟李李李平儿争宠儿这一段也很也很有意思。李平儿替西门庆生了个儿子，是那李平儿就开始转转性了，从一个淫荡的女人变成一个妈妈了啊。还所以我就说她很像是那个当年那个黄春明的小说《这个看海的日子》那里面的白梅一样。可是呢，潘金莲就偏偏觉得很嫉妒，觉得你有一个孩子，我没有。所以呢，你看到他害害那个小孩的方式过程来看，嗯、他是个非常很狠的人哦。他就知道那个小孩子容易受惊，嗯、他的养了一只很雄壮的猫，猫是杂食。嗯、他为了让这个猫呢，将来去害这个小孩，他每天喂那个猫吃肉。嗯可是呢，肉呢，他用红色的布包起来，然后从丢丢丢过去给猫吃，所以猫就习惯了一个红色的布包着里面的肉，的圆圆的它就扑上去把那个红布抓破。
0: 我觉得这个好心机，很可怕很。
1: 心机是很狠的，结果等到小孩子差不多快要一岁的时候，有一天小孩子一个人在里面玩，他、嗯、就把那个肉呢丢到他小孩子面前，猫就扑上去
0: 抓了那个孩子，了嗯、抓那个孩子，
1: 对。然后他饿了，那个猫先饿一饿了一整一两天，然后看到小孩出来的时候，再把那个猫丢过去。猫一看那个红色，就以为是肉，就扑上去。对，所以小孩就被活活被吓死。嗯，没多久就死了，因为这样吓死。然接着李平儿就伤心欲绝，李平,李平儿就伤心欲绝，妈妈也死了。对，他等于害了两条命，
0: 真的很厉害，一招哈，两个命。可是
1: 他，完全没有任何罪恶感
0: 。所以就是一个，这就是
1: 潘金莲。对，所以很有趣。所以你从两个每个角度来说，如果换成是现代社会，我都我都开玩笑讲嘛，他杀死武大郎这件事情，一定有很多女权团体会出来替他伸张，说他婚姻不幸福啦，他很可
0: 怜啊，他不得不啊，他很可怜啊，他是不得不
1: 啊。然后呃，然后呢，呃一他就算坐了牢，一定可能会有假释，假释出来以后呢，很可能大家又把他捧上捧上了天，说啊这个这个蛇蝎美女当年这个潘金莲出狱了怎样？<笑>嗯、换言说，他如果活在现在，他一定会一直红一直红，因为他越他越。白目，月二百五。其实，在我们现代这个社会，大家越觉得他很像做自己，很特立独，很特有他自己的想法。非常有趣的一个时代对比了。嗯
0: 、对，但是呢，嗯、就像你讲，他他有他是白目的，他不知道在那个时代，其实做有一些事情是没有办法被社会接受。但是换回来讲，他的心也真的并没有那么好啦。因为你看他杀人的时候啊，<他>这一类的很有
1: 意思啊。比如说，你看他最后，我、嗯、我就说《金瓶梅》的布局很有趣。嗯、你看他让他开始的时候害害武大郎是灌毒药。和最后他的西门庆死是吃银药，对，他是他可是那银药是怎样呢？是西门庆喝醉了回来了，结果他已经很累了，但是潘金莲还要嘛，对，还要以后呢，那我给他吃了春药。那个西门庆说不行了，就说这样好，你把药拿过来。嗯、他就看那个药，哎、欸，一打开看以后有四颗，可是那个胡生一再告诉西门庆，每次只能吃一颗，嗯，一吃过两一颗以上就很危险。但是西门庆喝醉了。对，所以呢，在醉的当中，似乎就冥冥中注定了他要他的他的命运就跟武大郎是一样的。嗯，然后那个动手的,是的还是潘金莲，潘金莲就拿了三颗把它灌下去，一颗自己吃下去。嗯，然后那个三颗一吃下去以后，整个的武大那个潘那个西门庆就完全没办法控制他的整个人的那个那个性的奔张。嗯，最后就啪。
0: 就真的就是死在这个潘金莲的床上在，就死在这
1: 一个床上。在
0: 这本书里面呢，蔡大哥特别提到了一件事，叫做“你敢爱上潘金莲吗？”问了三次哦好，答案是什么？我觉得我现在也不用问你了，从那边听起来，因为太敏感，<好>所以大家不用回答。<對><笑>今天我们节目也很高兴邀请到的是《精品本色》的作家呃，蔡世平先生在我们的现场，跟我们来谈一谈从以前到现在我们对于这本书的看法，以及他重新诠释一些书里面的人物。跟蔡志平先生谈到这个《金瓶本色，其实觉得还蛮过瘾的哦。因为要谈《金瓶梅》这本书，一般来说我们总是有一点不好意思谈哈。但是呢，在重新来解读了这个书中的人物之后呢，其实我们发现里面有好多的人物的想法跟我们以前是不一样的。好，刚我们聊的是潘金莲，我们现在來聊一聊西门庆。好，西门庆这个人呢，当然我们一般对他的印象就是一个色狼、淫荡的人。好、哦，喜欢喜欢在床上的这件事情
1: ，性爱机器是
0: 。但是呢，嗯、其实我们在看他的发迹过程，我总觉得好像看到了一些政界政政治上的一些影子哎
1: 。我都说他大概就是两百多年后，各位如果很喜欢胡雪岩的话，嗯、他就是胡雪岩的明朝末年版、哦、啊，明朝末年版。为什么呢？嗯、你看看他是一个，他完全就是一个土豪，嗯，他就是个土豪。嗯、他在清河县这家，他的父亲双亡，留给他就就是一家药药房。但他靠着这个药房，最后发基层可以结交到京城里面的太师，嗯啊，做他的靠山，然后把那个他的家族事业发展到,到，在他死之前发展到顶峰，嗯，整个在清河县里面，连他的长官，就是他的前面的道，就那个知府呢，比他大的都对他敬畏三分，嗯，你就晓得他其实是很厉害的、啊，不学无术的人最后做到五品官啊，他怎么样呢？第一个，他在他年轻的时候他就开始放股。官吏债，什么叫放官吏债呢？就很像你看那个香港电影啊，<笑>嗯、那个那个那个赌徒常常那个做赌场的常常让警察来赌博的时候，他让他欠钱没关系，让你欠，让你欠，你欠到一个程度之后呢，我再拜托你做帮我做什么事的时候，你就要帮我做了，哦、所以他叫放官吏债。<对>啊、所以呢，整个清河县里面的每一个官员呢，包括知府老爷，包括老爷都不得了，都欠他，对，搞不好家里面都跟他借过钱，所以大家对他敬畏三分。<是 S 1> 第二个，他呢懂得去娶寡妇。他很厉害，他的六个太太里面有两个都是有钱的寡妇。哦，<笑> oh, 他把她娶来之后呢，都把那个家产就整个转移到他身上，是吧？娶的
0: 是女人每。每每个
1: 每个，比如说孟呃那个，比如说杨玉那个孟玉楼，嗯、一嫁给他就带来三千多两的这个<哇>那个那个财产。李瓶儿嫁给他就等于带来那个那个几千两的银两，所以他光靠这个，嗯、他的财富就累积了。然后他呢，很懂得去做关系。他的他把他的女儿嫁给了京城的一个这个呃太师的呃禁军的一个亲戚之后，他就攀上这个呃太师的这个管家，然后跟管家好以后，就等于跟太师也好。最后太师过生日的时候，他就送了送了非常贵重的礼物。太师呢就给了他一个官官职，那个官职呢、嗯、就是后来他当了叫锦衣卫的那个提刑所的副副提刑，那只有五品，不是很大。但是问题是他在地方上就已经是个官了，本来是本来是个地痞流氓啊，现在就是个官了。然后再来呢，他跟这个状元结交，那个他跟状元结交那个也是非常精彩。状元到他家打秋风，他照样送礼，送了一百两的银子。然后第二个呃另外一个进士也送了送了一百两。最后呢，但是没多久这两个这个状元呢后来当了大官，当了这个御史大人，管这个两淮的盐政，就是我们现在讲的烟酒公卖、<笑>烟酒专卖一样。就他呢再回来之后呢。他都会，他都会做人。西门庆，嗯、各位听听看，西门庆呢？这回以前是只是状元而已，这回是他郊营五十里。什么叫郊营五十里呢？就是差不多从台北到基隆的距离，嗯、他就跑到基隆那个地方去亲自迎接那个那个御史大人。郊、哦、
0: 营就是郊外迎接交营，郊外迎接。嗯、对，郊迎
1: 五呃，然后呢？啊，你会觉得说啊，这个礼数很周到。我告诉你错了，这是我们现在讲网络讲的直播效应。他跑到那里去之后呢，<笑>哦、整个沿路呢都在传说，<对>御史大人是西门庆的好朋友。<对>他们两个人呢，在那个马上骑着马，两个人从基隆慢慢这样骑骑骑骑,骑回到城里来。对，沿途所有的官员都觉得天哪，原来西门庆关系这么好，就通通跑到街道上去迎接。哦，来看西门庆那个骄那个姿态，那个那个骄傲，对，对等于。这就很厉害，提醒大家做关系一定要狐假虎威。
0: 这人会做关，系，他非常会做关系，
1: 做关系。所以他然后这个这个交代完了之后呢，隔天早上这个生意他做了多少？他花了一千两去招待现在的御史大人，就原来的状元，当年是一百两。嗯，结果呢，嗯、这个状元<笑><倍>这个御史要离开的时候，御史就说：“好吧。”那个盐的生意呢？那边你的那个亲戚，他讲还有一个亲，都讲亲戚嘛。对。西门庆就说啊，我一个亲戚做这个，你能不能通融一下？他说没问题，我就给他通融一下哈，让让他提早一个月比别人可以先来卖盐。哦、他把这个东西拿回去之后，西门庆赚多少呢？书上写说西门庆赚了两万两，嗯、他丢了一千两，加上上次的一百两，天哪，这样子他赚了两万两
0: ，哇，二十倍吧？对啊，所以你看看
1: 西门庆。他多会做关系，所以我才说不要小看了西门庆，嗯、在在整个的《金瓶梅》里面，西门庆就是靠这个长袖善舞，把一个土豪劣绅、嗯、最后变成了一个雄霸一个,一个县的啊富豪。对，好、啊，更重要一点是，他其实替我们后来开出了我们讲的，在在中国的官场做生意的关系学。嗯，他就他也告诉我们，胡雪岩不只不过是两百多年后在学他的这个例类似的例子。好、啊，那更重要一点是。西门庆呢，也让我们看到了晚清的时候那个商业开始抬头。后来我我一直在想，《西门金瓶梅》为什么会被禁？除了淫淫荡的部分、非常色情的部分，<笑>那个大家不能忍受之外，<笑>嗯、另外一个部分就是他揭穿了中国传统儒家政治的那个嘴脸。对，他告诉你说，这些考上状元的、读圣贤书的，全部都在搞钱。嗯，这些当了官的，全部在搞钱，搞钱、搞女人。全部在搞这个，所以他其实西门庆是非常懂这个。那西门庆就等于戳破了儒家文化士农工商的这个阶级排位嘛，嗯、完全把这个,<对>这个给给给给给揭穿了。嗯，所以我认为《金瓶梅》会被知识分子从明朝以后就讨厌。对，一个很重要的原因，他说了实话吗？而是因为他他说了实话，他揭穿了读书人的嘴脸，嗯、他把明朝政治的嘴脸全部全部揭穿了。这是他，我觉得他遭到知识分子唾弃的一个很重要的原因
0: 。其实这里面就讲到一个非常有趣的点，就是说，其实。刚刚蔡大哥所分析的一切都叫做人性。嗯，想要当官，想要有钱，想要有名，想要有权，这个全部都是人性。嗯。但是西门庆用了一个非常血淋淋的方式告诉你他怎么得到这些东西。对的。当你知道他怎么得到的时候，哦，读书人如果发现，可能会如法炮制。嗯。所以呢，大家就害怕了。而且
1: 而且让也让很多的知识分子觉得很尴尬嘛。就是你心里面，你心里面可能只是觉得说，哦，我偷偷做的事情，就你把公开的揭露，而且而且而且。拿来拿来痛批，所以这个是我觉得，呃，我们对《金瓶梅》的过去其实有有低估的地方了。但<是>他除了性之外，嗯、他它对于政治、中国政治社会的黑暗面的揭露，他其实是不遗余力的。
0: 但是在这个时代，我们在重新看这本书的时候，其实我们的想法会更宽广，因为以前不能拿出来说的东西，其实在现在，因为民主自由，现在人啊、很多事情啊，一大堆啊，吗<笑>对，我们都不觉得有特别稀奇。嗯、所以在这个时候，如果我们重新读《金瓶梅》，可能我们想到的事情就不太会一样了。就是
1: 我觉得应该要对这些古典文学要重新来做一个诠释，就是，就说每一个古典文学，其实你想看，第一个它成为经典不容易啊，第二个它成为经典，它当时受这么大的欢迎，它甚至还红到日本去，嗯，就。就是因为它其实揭露的很多探讨的东西，都是都是我们人性里面常看到的东西。对，比如说女性的性的压抑，嗯，只有金瓶梅是真正的告诉你说，女性也是需要性生活，女性也是也是渴望性的
0: ，有身体自主权的。对对，就在以
1: 前的很多书里面，嗯、包括《红楼梦》都压抑这一块。
0: 其实你知道吗？讲到这块，我觉得非常有意思是。是、嗯、小时候我们所读的所有的读物，嗯、其实儒家思想为中心。嗯、那不管是课外读物或课本。你知道我小时候看这些读物的时候，我以为古代的女生是没有情欲的。嗯，我以为古人没有这件事情。你知道？你
1: 你看《金瓶梅》就会知道，这些女人都有情欲，而且非常渴望对不对？哈
0: 。所以有时候我们在读这些书的时候，有时候去思考一下，从现在的角度观点，会觉得哦，不太一样哎。对，而且呢，这么多的人物这样子，在现代的时候，如果你把它稍微的角色去赋予一些谁谁谁，你会发现，哎。
1: 很正常吗？而且你要你要有要注意一下，这个在《金瓶梅》里面，西门庆的几个妻妾，什么李瓶儿啦、吴月娘啦，包括潘金莲啦，嗯、甚至那个庞春梅，最最后一个角色庞春梅，每一个都很会骂人哦。
0: <笑><对>哦，尤其是尤其是骂男生，<笑>骂他们老
1: 公，哇，简直是骂到简直是完全抬不起头。比如说那个武大，武大很没出息，潘金莲怎么骂他？潘金莲就骂他说：“你人人短就算了，你那个也短，对不对？”<笑>然后呢，老娘每次想要的时候，你呢就就就就,就不动了啊！<笑>他的意思就是个文言文，嗯、他文言文。对对对然后呢，嗯、呃，叫你赚钱呢你不行，叫你去找人家去去那个，叫你租个房子拿钱你拿不出来，还要还要老娘我拿我的积蓄出来，我们顶顶那个房子。潘比较有
0: 钱嘛，对。
1: 她，他你看，她把老公骂的，然后那个李瓶儿也是啊，李瓶儿骂他的那个原来那个那个嫁给的那个医生蒋竹山也是，蒋竹山为了讨好他，就去买了性道具。各位要知道，明朝的时候已经有性情趣用品店了啊，街上是买得到的。嗯，然后蒋竹山就买了这个东西，想要去讨好他太太，就没想到李瓶儿把他痛骂一顿。李瓶儿就说：“你这个不重用的哈、啊，他就阴阳辣枪头嘛，辣那个就是说说你呢。”你用这个怎样？你用这个想要讨好我，哎、讨好老娘我吗？把痛骂一顿，对对对就
0: 骂的很凶呢。每一
1: 个都是很会骂老公。<笑>我看这一段的时候就觉得说，哦，这就是另外一个也让这个这书会被禁的原因，就是你晓得、哦、儒家文化强调的，中国传统文化强调的女生无才，女生一定要温柔、恭俭让,、啊、让。对。但是你看到了《金瓶梅》里面的每一个女生。都很都很犀利，很泼泼辣，性上面很主动，在言辞上面非常犀利，每个老公几乎都都挡不住他们。
0: 你知道，我每次看这个《金瓶梅》里面的女生啊，当他们在骂人的时候，你我都觉得好像看到那个梁山伯好汉那种架势，你知道吗？站在那边手插着腰这样，那种感觉蛮有的，是不是？对啊，所以这本书其实我觉得啊，我在读的时候，这本《金瓶本色》，我一面看。一面停下来思考，就不只是看故事啊，嗯、我就觉得哎，这个人性好鲜明哦，嗯、我会一直有这种感觉。好、嗯<哼>啊，例如说像看到西门庆的一些政商勾结的时候，我想哎呦，他怎么样从中获得最大利益？嗯、然后看一看，觉得哦，这个好像在什么什么什么场景有出现过。嗯、那然后呢，蔡大哥又提到一句，他说：“男人呐、啊，有钱有权啊，有名。嗯”就常常自以为是西门庆，哎，这句话我还觉得特别有意思，就、嗯、叫你来解读一下。我们
1: 很快来讲哈，嗯、你想想看，在这个两个非常重要的经典《金瓶梅》跟《红楼梦》里面，我们再想想，很多的男人、嗯、哪一个，尤其是多情男子，哪一个不认为自己是是贾宝玉？嗯，对不对？嗯、但是呢，嘴巴上他都不会承认。很多有钱、有权、有势、喜欢呃拈花惹草的男生，大家都不会承认自己是西门庆，嗯、可他们骨子里就是西门庆，<笑>他们骨子里就是西门庆，就是觉得怎样。嗯我有钱，我有事，嗯、我我会哄女生，我我就我在、啊，女生也愿意跟着我，呃、女生也愿意跟着我，嗯、那就是西门庆呢、啊，就是西门<对>西门庆在这个书里面看看，看西门庆其实很不暴力的男人，他只有一次是打了这个这个潘金莲，嗯、那是因为潘人家人家说到潘金莲跟人家偷情，嗯、他很生气，打打除此之外。他对女生其实是,他是不动手的。对，对西门庆是不动手的。对，所以从某个角度来说，你现在回头来看西门庆，他有很多的个性要重新去理解了。
0: 嗯，嗯对。所以这本《金瓶本色》真的很推荐大家看，你会把以前一些思想啊重新扭转，然后用时代的观点去看这本书。我觉得是这本书里面非常有意思的好，今天我们很谢谢作家蔡时平来到我们的现场，跟我们来解读《金瓶梅》这本《金瓶本色》。好，谢谢，谢谢。谢谢谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍，下次见喽。